0: Och hon venía saludando al pastor, al pastor, a pastit och på plantor. "God dag, pastit", sa hon. Och det är, que är, det 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 är, det
1: är, det är, det är, det är,
2: det ni lyssnade på precis nu, det är Eduardo Galeanos berättelse om den lilla flickan som hälsade på plantorna, på gräsmattan, på blommorna. Hon brukade hälsa på dem och säga, god morgon lilla planta, hur mår du? Och han förklarar, du måste förstå vad ett barn är. I den åldern så är vi alla mångtroende och vi har alla poeter. Men sen ägnar sig världen att krympa våra själar och vår fantasi. Och sen kallar de det för utveckling och framsteg. Låt det vara en tankeställare för er där ute. Det är vad Eduardo Galliano förmedlade. Vad det här systemet gör med oss. Eller hur Daniel?
0: Fan vad tråkigt det är, Jose.
2: Hey, kom igen, Inte sluta nu. Du rätt det är rätt viben. Det här var en tankeställare delukt för hela, hela 2010-talet. Eh,
0: folket, god nytt år. Feliz año nuevo. Jose, chupame un huevo. <laughs> I tonto.
2: <laughs> Men eh, så,
0: vad hänt? Det är 2020, det känns inte så.
2: Nej, alltså det, jag svar på allt. Det känns som att vi är fast i 2001, helt ärligt.
0: 2001.
2: Ja, sen 2001, alltså allting har bara liksom gått ner för och sedan stannat där, vad gäller liksom den sociala tryggheten och rättigheter och sånt. Sen Ty... tekniken har gått framåt emot, uh... barnen i Kongo jobbar jättehårt så att vi ska
0: få våra nya iPhones. Vi got that going on for us, eller hur? Yes. Vad hette det här? 9-11. Vilket år var det? Det var 2001. 2001. ja. Det känns som en oändligt loop sedan dess. Ja, ja, absolut. Samma lögner. En, samma sanningar. Folk, don't give a shit.
2: Det känns som att folk är
0: lite mer avtrybbade nu. Eller som att sanningen spelar ingen roll. I slutet. Som, nej. slutet. Faktaresistensen är stor nu. Vet även om sanningen kommer fram därefter, liksom, då Två år eller två dagar efter det. som Och du vet, det spelar absolut ingen roll.
2: Men å andra sidan så har vi uppgraderat vårt kit. Vi har en ny studio. En ny studioutrustning. Mm. Så förhoppningsvis så tycker ni att ljudet och vår röst och kvaliteten på allting har blivit bättre. Om inte säger till oss. För det, det är fortfarande så att Elianos fattas. Mm. Och det kan inte vi någonting något åt just nu. Det får vi fixa i framtiden.
0: Yes, men Elianos har lovat att komma tillbaka. Ja, oh, shit. kortaste intro. Men så här börjar vi 2020 med tredje rummet. Välkomna! Alla skrattar av Daniel. Ja, det måste vara högre.
2: <gullar> <skratt> Okej, okay, vi bara leker med vår utrustning just nu. Ey, vi kommer få massa ny content för vi har fått ny utrustning som sagt. Vi har en större möjlighet att vara mobila. Vi kan åka till kändisar, tracka dem i deras hem, spela in när de ringer polisen på oss. Alltså vi kommer att få höra helt andra grejer. Mm. Så Förhoppningsvis 2020 kommer vara vår podcast-år. Eller hur? Mm. Oshallah, oshallah.
0: Yes,
2: Och Oshallah är den spanska versionen av inchala. Inchallah. Jose. Så för ni som inte vet, vi ska ha lite liten språklektion idag. Inshallah finns på spanskan. Det är Oshallah. Det är lika självklart och vanligt att använda det ordet som det är att andas. För spansktalande människor. Mm. Prata med vem ni vill från vilket spansktalande land i hela världen. Och de kommer säga och ojala hela tiden. Och det är faktiskt översatt direkt till inshallah. Och det har att göra med att morerna var i Spanien i 600 år. Det är en del av vårt språk. Till och
0: med 800 år.
2: 800 år. Du var i Spanien nyss ja, för... Daniel. Kan du berätta det... lite mer om det? Du kan också den spanska det...
0: prägen i spansk kultur. Så jag är ingen historisk forskare. Jag känner inte att jag hade en autoritet att prata om det. Men den, den dagen var att superintressanta. Både i Spanien... Det sammanföll också med att jag håller på att läsa en bok som du gav mig som present. Vad heter boken? Benas Abiertas
2: Ah
0: Eduardo Galeano. Jag hade läst tidigare en, en av hans böcker El Mundo pata para rivas oh. Världen upp okay, det, det är en väldigt bra bok. Och några år tidigare har jag också lyssnat väldigt mycket på olika intervjuer och olika eh, seminarier med Ramon Grossfogel som pratar väldigt mycket om moderniteten och använder sin utgångspunkt en la peninsule veriga. <kör> och det är en väldigt viktig plats för att förstå moderniteten idag och, och, och hur Europa och västvärlden har expanderat och, och skapat grunderna som vi står på. Dåliga grunder då, med det sagt. En, och väldigt mycket av det fällde på plats när jag bor i Sevilla i Spanien, Andalusien. En plats som jag älskar verkligen. och otroligt många gånger sedan, sedan jag flyttade till Sverige. Ehm, Men bland annat har jag besökt en palats som heter Real Alcázar de Sevilla som är fantastisk för att den byggdes under olika historiska epoker kan man säga. Och då kan man verkligen se det islamiska, det arabiska arvet som finns som finns i Spanien. Jag tror inte det går att tänka om Spanien utan att tänka... På den arabiska kulturen och det som har lämnat efter sig. Och på det sättet går inte att tänka om moderniteten och Europa utan att tänka på det islamiska, den arabiska kulturen. För det lämnade enorm kunskap om matematik, om algebra. Hur säger man algebra? på Algebra. Algebra, om arkitektur. Men också språklig grammatik. Språklig grammatik. Konst och så vidare. Så det är en fantastisk palats. Och du, du ser de här oändliga mönster som, eh, mm. som, som finns överallt. Som på något sätt visar, och visar universum. Du vet, hur oändlig den är. Och på det sättet representerar den Gud. Om jag inte har fel. Och, och såklart. Jag tänker liksom 800 år, se 800 är jättemycket. Enormt mycket tid. Och, om du läser på Wikipedia om murarnas eh, tid i Europa så du kommer att se hur språket bygger på den här eurocentrismen som som präglar moderniteten det säger liksom att de belägrade det var en belägring kan man säga belägring på svenska
2: alltså belägring, ja det man någon, tar någon form av det. okupation i ja. 800
0: år um, och det är när man pratar med spanierna det också finns en sådan tendens att förminska deras Prägel deras prägel och den tiden som de verkligen var där. För Det Tänk. som är
2: speciellt med morerna och detta kan vi nog alla hålla med om eftersom att ingen spanjor pratar arabiska det är ju att de koloniserade inte eh, den spanska eh, landskapet eller den iberiska halvön för att alla pratar ju fortfarande spanska kristendomen är fortfarande den största religionen de tog över av imperialistiska skäl alltså det var ju ett imperium de försökte skapa ett kalifat det det. och de var ju som sagt Ingen, Inget övertagande är våldsfritt, så de var ju våldsverkare. De uppfyller de flesta kriterierna för hur ett imperium som med våld försöker expandera funkar. Men de gick inte runt och våldförde sig på andras identiteter. Däremot levde de sida vid sida.
0: Det, det, det var absolut en annan kosmologi under deras tid. Tänk att de tog det här området under sju år. Det var en sju, sju års krig. Det tog ungefär 800 år för de katolska kungarna att ta tillbaka mm. territorium. Ehm, och såklart hur hade detta kunnat hända, kunnat hända under så kort tid det var just för att de fick många allierade det fanns många folkgrupper många olika etniciteter som, som bodde där och som var väldigt förtryckta under el Reino Visigodo och prata halvspanska liksom, Josef få tolka Ja, och det en, är en
2: kungarike liksom under ett kungadöme
0: så absolut de hade en annan kosmologi. Judar kunde samleva med muslimer och kristna med under den tiden. Mm. Något som du kommer märka hände inte därefter när de katolska kungar eller monarki tog tillbaka platsen. Om du tänker Europa idag, stora delar av Europa, om du tänker Spanien, alla dessa platser, om det inte vore på grund av arkitekturen, det finns inga spår av den islamiska kulturen som inte är från modern
2: tid. Nej, precis. Och att muslimer har ju varit här länge men det och romer också men deras kultur får ju aldrig avspeglas i den moderna liksom arkitekturen i den moderna kulturen utan den speglas ju bara av den dominerande folkgruppen liksom.
0: Absolut, jag säger fel det finns massvis med spår den islamska och arabiska spår. kulturen men de är inte erkända de finns i språken, de finns i musiken, de finns i, men i Spanien många musikinstrument så som är adopterade till matematiken syns. och så
2: vidare det, syns, och det, 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 det
0: går inte att de det var 800 år mm. trots det det finns en det finns en, en, en rasistisk historiebeskrivning som försöker försök utesluta dem och eh, och skildra dem som inskränkare liksom.
2: och där måste man kunna som en, en, som en dynamisk förhållningssätt till det för det var ju fortfarande någon som tog över någon annan men det fanns inte det här våldföringen på någons kultur eller identitet, det, ingen tog sina egna personliga det,
0: det, det som jag tror själva mm, det som är avgörande för att förstå absolut, det var en invad, de invaderade en territorium, de, de tog över med även den katolska monarkin samma när de tog tillbaka
2: ja. Och de förtryckte alla andra som sa emot Sen startade de faktiskt skolan Om det rena blodet Som kommer att utvecklas till den rasismen Vi förstår idag Det är att spanskt blod är ju överlägset På grund av att det är kristet och vitt
0: Redan dåligt kan man se Grunden till det som vi ser idag Nationalstaten du vet Precis. Ett folk, en religion, en kultur Den ska stämma överens med gruppen Som har makten för tillfället och på det sättet har de, har de styrt. Ja, ah, det är sjukt. Eh, sedan det. Och
2: allt det här och, lärde du dig på resan dit? Alltså, shit. Ah, du had,
0: nej, 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 nej alltså, jag lyssnar väldigt mycket på Ramon Grossfogel. Han brukar liksom, dekonstruera moderniteten och, och, och prata väldigt mycket om det här det har om det? här skeden. Nej, han är från Puerto Rico. Boricua. Okay. Ah, en en grundgestaltning i det som man kallar för den koloniala rörelsen idag. Mm. I någon akademin men också inom den politiska aktivismen. Han tillhör den, typ, den tradition av akademiker, precis som Adrian Grocklop och som Jean Velasquez, och många andra här i Sverige. Så till Adrian och Jean Velasquez. Som, by, som bygger broar med det civila samhället och som tar hänsyn också till en praktisk verklighet när det gäller politik. Det, det, finns, en, det finns en dimension som handlar om koncept, det ja. handlar om, 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 om tänkande, om visioner, om, om ideologier, och om, om kritik Men det finns också en praktisk verklighet där man måste ta position och där man måste agera och dessa akademiker har verkligen visat den flexibilitet och den kompetensen att kunna situera sig själva i dessa två olika, två olika nivåer som finns i, i, i vår verklighet om vi kan säga så mm.
2: ja. Ladies and gentlemen, ni hör på teoretikern Daniel Terres. Han drar över svåra begrepp för er. Så att ni... Men det är inte så svårt. Praktisk det?
0: verklighet, en verklighet som är praktisk. Alltså. Som så vi måste, måste hanska med mig i vardagslivet. För, det förstår jag. Men du vet, det som var intressant med Sevilla också, i det här palatset, det var du vet, det fanns tre kungarriket i, i det här territorium du vet, och, som vi känner till som Spanien och med de la Frankrike och annat. Det var Aragon, det var Valencia och det var Castilla. Castilla känner jag igen. Så Isabel, la reina Isabel, drottningen Isabel från Castilla gifte sig med Fernando kan det vara så? från Aragon. Men jag vet inte, du kollar på mig som att jag vet. Ja, men dessa, då, dessa två kungarriker liksom förenas, allieras alltså och det är då liksom de eh, tog tillbaka det territorium efter så många säcklar. Och det finns en flod som kommer, en kanal som kommer från havet eh, in i Sevilla och all guld, silver, eh, e kridor eh, Vomolo, och annat som man plundrade från, <coughs> från andra kontinenter, bland annat från den amerikanska kontinenten Togs dit först Så det var verkligen det här palatsen Alcazar Som moderniteten började formas så På vilket sätt? Den, vad, så som vi känner det idag menar du?
2: Vad var det för moderniteter? Det var.
0: Jag tänker väldigt mycket på den här idén om nationalstat Ett folk, en religion ja, Exakt, en, där man började utveckla idén om monokultur Absolut Monokultur den är viktigt Där folk bara en, ett folk Tänker också, det finns även idag i den här Magnas ekonomi vi har pratat om mycket om liberalismen flera avsnitt. Ja. Den är riggad på ett sätt och det finns en historia bakom det. Och den historien kan sin och kan ta sig utryck i den här territorien man organiserade en, en, en global nord och en global syd som omfammar Afrika, Latinamerika stora delar av Asien och så vidare som som, kommer allt, som, som har en vis funktion i, i den globala ekonomin som är tillgår att med, med billigt arbetskraft och med råvaror som är till, till ett skitpris, mer eller mindre.
2: Ja, men precis. Och det är den billiga arbetskraften på de människor som kanske inte är fullt ut människor. Och det är det här vi ser idag också i Sverige idag, att människor har ju satts in i olika hierarkiska positioner eh, utifrån ett mänskligt värde, alltså vad de är värda som människa, hur mycket... Hur mycket är du värd i relation till en vit man? Och där går liksom vikt jämförelsen liksom att en vit man väger mer i jämförelse med en svart man. Mm. En svart man väger inte lika mycket i sina rättigheter i sitt värde i sin liksom,
0: essens. Absolut, samma globala hierarki utspelar sig här i staden.
2: Också även mellan länder. Ja, men det, det går att applicera på väldigt många olika nivåer.
0: Ja. Och då är så hela marknadsekonomin som liberalismen har presenterat för oss och tvingat oss in i grunda sig i det här koloniala projektet. Ehm, och det
2: puritanska vi alla måste arbeta för att arbete har ett värde i sig, tänket. Och, då, och det gör man ju gärna med att ja, fast vi får bättre betalt och de i syd får sämre betalt medan de jobbar för oss.
0: Inte endast det. Liksom. Allt all försöker ha någon form av suveränitet, politisk suveränitet i syd. Det vill säga en, en en självbestämmande, liksom. självbestämmande en politisk projekt som, som styr efter det som är det bästa för det egna landet kommer straffas med döden som Paraguaykriget med
2: trippelalliansen för er som inte vet om detta goldfolk, eh, låt oss berätta för er vad England gjorde med ett land i Latinamerika Paraguay hade utvecklat ett system av välfärd och protektionism protektionsmedel när ekonomin stimulerar den egna folkets intressen och industrier, alltså inte utlandet. Det betyder att investerare från utlandet gör sig i Och de hade utvecklat sin egen ekonomi. Och England anlitar då Brasilien, Uruguay och ett land till. Vem fan var det mer? Jag kommer inte ihåg. Det var en trippelallians. Uruguay, Brasilien och ett land till i alla fall. Och de slaktade halva befolkningen. I shit you Var femte man i hela Paraguay dog. Alltså landet blev nästan utrotat helt och hållet. Där det inte fanns en enda människa kvar som kunde kallas sig Paraguayan. Det hände. Detta för att de vägrade öppna landet till marknaden. Det var, markn det var priset för att neka marknaden inträde. De ville ha del av naturresurserna. De ville ha billig arbetskraft. Landet höll på att växa ekonomiskt på grund av sin protektionism. Läs om det. Trippelallianskriget. Ni kommer få se såna hemska skit som England och Europa har gjort mot folket där. Yeah, read up on it, man.
0: look uh, it, it up. så det är ett exempel från vi pratade om 1800-talet 1864. Men på modern tid, om vi tänker på Libyen och vi tänker på jag I tänker lite mer lokalt con, för Condor-projektet oh, i Latinamerika. Vad um, innebär I, det? Säg snabbt so. Det handlade helt enkelt om att kunna installera att lägga grunder till, till en, en liberal marknadsstyrning i med näst samtliga, samtliga länder i, i Latinamerika. Och det började med att störta Salvador Allende i Chile och det fortsatte med en väldigt blodig littatur i Argentina med mer än 30 000 personer som mördades i ja. Brasilien. Och därefter... Bolivia, och, alltså listan är oändlig i stort sett hela kontinenten det ser vi idag med Venezuela med alla ekonomiska sanktioner och så vidare så det är någonting som är tydligt idag som igår är att syden kan inte ha en självbestämmelse då kommer den här straffas med, på alla möjliga sätt om det är inte är sanktioner, embargo Cuba har mer än 65 år av en ekonomisk blockad där ingen, ingen
2: får handla med Kuba de har, mest, de har den bästa sockerproduktionen i världen men de kan inte sälja det till någon förutom de länder som skiter i typ.
0: Och det är samma händer nu med, med Venezuela. och all den, Det här kommer på något sätt att döljas med diskurser om mänskliga rättigheter något annat. Ja, alltså det är... och demokrati. Du vet, och det finns ju inte ens en, en, ett samtal om att skapa ekonomiska sanktioner mot USA exempelvis, som embargo. Liksom. Nu när vi ser hur de... Briter mot alla möjliga mänskliga rättigheter när, de, när vi ser hur de behandlar barn till migranter och migranter generellt när vi ser hur de startar krig i hela gloven för ekonomiska för en ekonomisk ekonomiska motiv exempelvis
2: Jesus var en flykting
0: men då appliceras inte samma diskurs som vi har i SVT när det gäller Venezuela, när det gäller Bolivia gäller kuba om demokrati och mänskliga rättigheter så, som verkar vara så viktiga när det gäller syd länderna som tillhör den här globala syd så, som vi pratade om
2: jag älskar när det finns en mim om det att USA är inne någonstans och säger vi ska lära er att vara demokratiska och så svarar landet med okej okay, vi har demokratiskt i majoritet röstat för att ni inte ska ha med oss att göra och USA svarar ja fast inte så sådär där ska ni inte utöva demokrati vi ska vara här. Det där, det där är fucking hilarious för det är väldigt sant. It's funny because it's true. Men de där konstellationerna alltså de går att tillämpa på makro meso, mikronivå alltså det även kolonialism gör sig gällande i de, i de egna koloniala staterna låt oss säga Sverige. I Sverige finns ju segregation och apartheid också.
0: Total, vi, vi lever i en aparte i Det är Men det är, de som vågar säga det. det men kolonialismen. är ju
2: kravet. Mm. Alltså om vi, vi har ju redan gjort för vad kolonialism är. Till skillnad från vad mororna gjorde. Det, det där var en invasion. Och kolonialism Det är ju att du måste förlora ditt språk. Förlora din historia. Och assimilera dig till en identitet som inte är din. Utan den har vi bestämt för, för att du ska ha.
0: Om du vill få någon form av social acceptans.
2: ja. ja exakt. Och det är ju en kolonial grej. Om vi tala klarspråk, det är ju så kolonialism fungerar, det är att utrota en kulturidentitet för att göra den till den som känns superior, som man upplever är superior till den andra. Alltså, mm. Om svensk kultur anser sig vara högre och bättre och mer värt än andra, då ska de andra kulturerna utplånas och assimileras till det som man anser är det bästa, vilket är svensk kultur
0: absolut, och det som är det som särskilt är, med sverige tidigare, inte längre om vi tänker på alla enorma reformer som har eh, som genomfördes inom migration, migrationspolitik. Men tidigare vi haft ändå en integrationspolitik. Eh, som har haft någon form av goda intentioner men, med på ett socialt plan så och kulturellt ändå landat i någon form av ganska brutalt assimileringspolitik jag tänker integration i relation till att man har kunnat fortsätta behålla sin modersmål genom skolan att det funnits en religionsfrihet och så vidare men den ser vi att den skjutas väldigt mycket idag, men trots det som sagt, för att bli socialt accepterat i, i arbetsmarknaden. I, och för de som inte bryr sig och om socialt så, så kräver det att man utför våld mot sig själv och sin ja. egen identitet. Och de som vägrar
2: göra det, vad händer med dem? De, de slängs ut i utkanten av stan. De marginaliseras. De marginaliseras. Mm. Och de hålls där. De får inte jobb. De får inte, de, deras eh, fritidsgårdar, apotek och deras sjukhus, allting bara läggs ner. Folkets hus, bibliotek, You name it. Och de, de, de blir strandade där i utkanten utan hopp om att någonsin få delta. Men kravet kvarstår. Ni får ingenting av oss men ni ska ge oss allt ni har. Alltså er identitet och era lojalitet och er tacksamhet och böjer på knän och hylla oss som gudar. Då får ni kanske vara med. Men ni får fortfarande inte jobben. Ni får fortfarande inte några resurser från samhället. Ni får ingenting. Däremot så kommer ni få poliser och ni kommer straffas. och man kriminaliserar de som är utsatta för det här koloniala
0: kravet, för det här förtrycket det här, den, den koloniala kravet Vi behöver alltid en, en fiende exakt, hot, exakt. För det är så man sammanhåller en grupp. Men man också behöver. Och den precis, för att en fiende kan avhumaniseras
2: Och det, det identifierar också vilka vi är. Om inte det, det finns en hot,
0: dom, alltså de som är ett hot, då finns ingen bra som är vi. Det, det som är intressant är så här, José, du, vet, om du är motståndare. Vad händer med motståndare? Du kan, du kan debattera med motståndare Du kan tävla eh, Du kan utmana din motståndare På olika sätt eh, Vissa gånger kommer din motståndare att vinna Vissa gånger kommer du förlora Och andra gånger kommer du att vinna eh, Men en fiende Rovar den balansen eh, Sätter urspel dessa regler En fiende, du behöver inte ha en dialog Med en fiende Du behöver inte förhandla med en fiende Nej, precis Ja, och det, det är det, inga jämlika Absolut, det finns ingen De är inte jämlika och Det är intressant, det finns en väldigt bra bok Som heter Om det politiska Som är en, en, en Fantastisk analys en, en, en belgisk författare Och politisk filosof Som heter Chantal Mouffe Hon var här i Sverige Inte så länge sedan Hon var gift med en argentinsk också politisk filosof, Ernesto Laclau jag tror de, de skrev tillsammans en bok som är väldigt viktig som heter Hegemonia socialista men jag alla fall inte så länge sedan hon släppte den här boken om det politiska då, Chantal Mouffe hon pratar väldigt mycket om det om liberalismens språk och idé och hur de har format politiken till ett projekt där inte finns några motståndare för alla partier går från en och samma modell och de som hade kunnat utge en politisk alternativ inte längre jämlika de målas ut som fiender och på något sätt den bristfällig demokrati som är en konsekvens en direkt konsekvens av, av den liberala doktrinen är en av de grundförklaringar till att högst extrema partier har på något sätt gjort så stora framsteg i Europa men också i andra, i, i andra delar i i, globala, I världen som Brasilien, USA, Argentina under Macris-tid och så vidare. Alltså Piñera är, i Chile. Alltså
2: tänk dig alltså, hur grymt hade det varit om inte de marginaliserade hade organiserat sig och blivit en egen politisk kraft. Tänk dig vilken skillnad de hade kunnat göra. Men nu har man börjat kriminalisera förorten till och med. Man har ju börjat eh, med den här territoriella stigmatiseringen. Det innebär att mm. eh, man liksom misstänkliggör alla människor från ett visst område. Särskilt om de har ett särskilt utseende också. Typ som mitt. Och om du är med mitt utseende och du är från det området, då är du antagligen kriminell. Alltså de har ju börjat med de här kontrollerna liksom med kameror, med inre gränser också. Inre gränskontroller och skadande ljud för att hålla folk borta från gatan på nätterna. De stannade en vän till oss när han joggade på natten. Bara för att kontrollera lampor i i ansiktet och så här, En person som joggade för att han har en helt egen... Man, 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 det
0: signalerar hela tiden att man, 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 har, ett mindre, man har en lägre hierarki. Men Jag vill revidera. Boken heter Hegemonia i strategia socialista. och Det skrevs av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe i slutet av 80-talet. Det finns en pdf. Jag kommer att börja läsa den snart. Yeah, men jag har precis läste det färdigt om det politiska rekommenderade om det gav att ställa på nätet. Det finns i en annan bok som heter Till försvåra the... <laughs> försvår av vänsterpopulismen. <laughs> Hej,
2: nu såg jag inte ut i böckerna här. Ah. Men vet du vad? Jag vet någon som faktiskt kan den här frågan om kriminalisering av orten för även rättsväsendet gör det. Ja. Ah. Det är juristen Violetta. Ja, ah, men hon vill inte komma hit. Nej, jag bara. Hey, det, det är min partner. Men hon, hon, hon är i tvärgrym. Det är lugnt, hon behöver komma. Jag kan ringa henne. Kolla, på nya utrustning, vi kan ringa folk. Ni ska få se. Nu ska ni få se vad som är där. Pratar hon med dig? Jag tror hon kan prata. Jag tror alla hör, va? Jag hoppas alla hör.
0: Hej, välkommen till tredje rummet, Violetta. Tjena. Hallå. Du är hey. on air just nu. Jag är med din intensiva man.
1: Fan vad creepy att prata med en så här.
0: Ja. ja, så är det. Men du, för tredje
2: rummets räkning så pratar vi precis mm. om kriminalisering ja, av förorten. Och jag vet att du mm. kan väldigt mycket om det. Va, hur funkar det. Hur funkar det i praktiken under just rättsväsendets sida liksom, och polisens sida?
0: Ja, ja, Kan du summera och förklara vad, vad innebär kriminaliseringen av förorten då?
1: Kriminaliseringen av förorten?
0: Mm. Finns det finns en sådan.
1: Det finns ju ingen sån som är uttryckligen. Alltså det finns ju inga lagar så som det finns i Danmark. Det är inget ghettopaket mm. i nuläget i Sverige. Men man kan ju fundera lite på de här nya förslagen som har kommit fram i regeringens 34-punktprogram.
2: Vad är det för
1: program? Som Ja, det är ett program där de har 34 olika förslag eh, på åtgärder och verktyg eh, för att komma till bukt med eh, gängkriminalitet och annan organiserad grov brottslighet. Eh, och man tänker väldigt mycket på ja, narkotikahandel eh, ja, i större skala då, men också så här dödsskjutningar och sånt. Eh, och då är det ju många av rättsväsendets aktörer som polis, åklagare, som har ut, i olika sammanhang uttryckt önskemål om eh, liksom större möjligheter att få använda tvångsmedel. Eh, för man ska komma ihåg att tvångsmedel är ju inskränkningar av individuella fri- och rättigheter som enskilda har. Eh, i, I grundlagen så att säga. Eh, och då ja, alltså, I nuläget så behöver man i de allra flesta fall vara misstänkt för brott för att polis och andra brottsbekämpande myndigheter ska få tillgripa tvångsmedel. Det finns några undantag men man vill liksom göra utömmet större för de här undantagen. Ett av förslagen som finns i det här 34 punktsprogrammet går ut på att polisen ska få större möjligheter att att göra husransakan hos folk. Mm. Utan att det finns någon misstanke om brott. Wow. Ja, på vilka äh... grunder
2: kan de då göra alltså Kan de bara få lust att Misstankar göra det? Någon... Då? Ja, vad är det för misstanke de har då? Eller hur funkar
1: det? Ja, alltså, som sagt Idag krävs det ju en misstanke om brott. Det finns några små undantag för det, men man måste alltid komma ihåg att den största liksom utgångspunkten av allting är ju att man, var och en är fri, alltså om man ska vara fri från kroppsliga liksom, kroppsvisitationer husrannsakan, det står uttryckligen i grundlagen att man som enskild inte ska liksom och underkasta sig det. Men det är ingen absolut rättighet utan det får ju inskränkas genom lag. Och då finns det lagstöd för det i både rättegångsbalken och polislagen där det liksom, finns lite Ja, och att om någon är misstänkt för brott man gör det, så gör man ju ja vi behöver gå in på de exakta förutsättningarna för det Nej. men det här utrymmet vill man ju utvidga ännu mer så att man inte ens behöver en misstanke om brott och, och det, är ju, det är ju enligt min mening att alltså i princip att, täva grund, alltså att man det finns, kommer inte finnas någonting kvar av den utgångspunkten om det precis kan ja, det är så jag ser det i alla fall
2: men vilka kommer alltså hur... målgruppen för detta då?
1: Ja, alltså man pratar ju om gängkriminalitet och annan allvarlig eh, brottslighet. Eh, och Man pratar väldigt mycket om eh, kriminella miljöer. Eh, och det är ju formulerat på det sättet. Det låter ju som, som, som något bra. Det är ju gängkriminalitet och kriminella miljöer och allvarlig brottslighet. Det är ju inget bra. Så man vill ju ge som vad, och...
2: vad är en kriminell miljö?
1: Precis. Det, det, det kan man ju absolut diskutera. Vad är en kriminell miljö? Jag menar ju att det här är ju polisen som ska få fler verktyg. Och då tycker jag det är relevant att titta på. Ja, vad anser polisen vara en kriminell miljö? Hur definierar polisen en kriminell miljö? Varför vill de ha de här åtgärderna och verktygen? Vad, vad tänker de för? att Man får ju nästan utgå lite grann från polisens problembeskrivning när man besvarar den frågan. Eh, och där tycker jag man kan ta ledning av polisens egna rapport eh, om utsatta områden. Eh, det är en rapport från 2017, är den senaste som de har eh, kommit ut med. Och då är det underrättelsenheten som har, kommit, ja, som har gått ut med den här rapporten. Det är från början ett internt dokument inom polisen som de har valt att gå ut med. Då, eller, liksom. De anser att det är deras skyldighet att vad ska man säga ge en god lägesbild om den kriminella påverkan i lokalsamhället. Och då har de listat, jag vet inte om det är 60 utsatta områden varav 22 tror jag det är, som är klassifierade som särskilt utsatta områden. Och det är främst olika förorter i stor Göteborg, Stockholm och Malmö, där polisen har liksom blivit upp lite kriterier för vad som utgör ett, utsatt, respektive ett särskilt utsatt område. Eh, och här i Göteborg till exempel så är det ju Hammarkullen, Biskopsgården, Bergsjön, Hjälbo, eh, Hjälbo Tinnered, ja, jag vet inte riktigt vad många sa nu men... Ja det, några, ja, det finns några liksom 60 till sådana områden. Eh, och de skriver ju själva hur de har tagit fram de här områdena. Polisområdena själva liksom rapporterar in sin lägesbild idag. Eh, och i princip nominerar områden.
0: Det här är de kända no go sooner som, vi, har hört, som som vi de kallar på media. Ja, I media så det
1: så ja men precis. Polisen själva kallar inte det no-go-zoner på det sättet. Inte men längre. däremot har de, där, nej, däremot har de ju uttryckt att eh, de anser att det största problemet i de här områdena är narkotikahandel eller narkotikarelaterad mm. brottslighet. Liksom. Eh, men så säger man, man, ja, man uttrycker också en, eh, att det är svårt eller näst, och det här är liksom citerat från rapporten. De säger att det är svårt eller nästan till omöjligt att fullfölja sitt uppdrag i dessa områden. Mm,
0: mm, mm. Men Jag det, menar
1: ju att den ja.
0: det är svårt att få vittnesmål, den den problematiken. Ja som ofta
1: precis. precis de, det, det säger man precis, precis. Det är en av kriterierna då, Vad menar du då? Vissa ja. är
0: tillitliga.
1: Det jag menar är ju att när man, har, när man målar upp alltså när en myndighet på liksom högst oklara kriterier eh, de redogör ju för vilka kriterier de, det, det finns i rapporten liksom, men man nominerar områden och man säger i de här och de här och de här områdena så finns det mycket problem med det här narkotika, eh, dödsskyttningar och så vidare och så säger man att man som myndighet då tycker att det är svårt eller nästan omöjligt att fullfölja sitt uppdrag. Det är ju lite grann. Att, alltså, man <går> säger ju att vi behöver mer verktyg. Och regeringen i det här fallet har liksom sagt att okay, vi ska titta på om vi kan ge det här och det här och de här verktygen för att bekämpa den här typen av brottslighet. Och då tycker jag att även om man inte ser det uttryckligen. Jag vet inte, för mig blir det i alla fall tydligt att det är i de främsta de områdena som de här åtgärderna liksom, är tänkta att tillämpas i. Mm, mm.
2: Men ja, det som för för inte det. kungsbackar och en kriminell miljö? De konsumerar mycket kokain.
1: Men Eller? Det kan man absolut problematisera och tänka liksom att okej, okay, men om man lyfter fram den här typen av brottslighet liksom, som den värsta och det är här vi inte kan fullfölja vårt uppdrag alltså då, då kommer ju en annan typ av brottslighet i skymundan alltså, vare sig det är en annan brottstyp eller en brottslighet som äger rum på en annan plats mm.
0: samtidigt mm. De, de, de här problemen är riktiga, sen frågan är om är vinsten med att kategorisera vissa statsdelar på det sättet
1: oh, det är en bra fråga jag vet faktiskt inte vad vinsten är, vad den uttalade vinsten är mm. Det är inte alltid det finns liksom, yeah. vad ska man säga man brukar ibland prata om olika liksom, funktioner som kommer vissa funktioner är ju mm. avsedda och väldigt uttryckliga så som liksom. att vi vill bekämpa gängbrott då är man ju öppen med att se det här vi vill göra det är så allvarligt vi att göra någonting åt det men då kan man ju fundera på okej okay, men finns det några oavsiktliga funktioner eller liksom Eh, vad ska man säga, kanske inte funktioner är felord men kan det kan man tänka sig att eh, eh, vi får eh, att det kommer några andra följder av det, några andra konsekvenser av det.
2: Mm,
1: mm. Om Tack. man har målat upp ett område som här sker brotten,
2: jag tänker här ska jag det vara. Ja. Men vad händer om jag hälsar på en gammal vän då, som kanske är kriminell, men vet, jag är bara, det är bara en vän och jag Umgås inte med personer? Mm. Är, jag en, är jag i en kriminell miljö då?
1: Ja, det, det, det beror på. Alltså, det...
0: Det beror på ja. kan, jag, kan jag få För mitt på... hus
2: hemsökt då? På grund av att jag hälsade på någon som är brottsbelastad. Eller belastad i, i eller vad det heter.
1: Alltså Det beror på om du pratar liksom utifrån nuvarande ny, förutsättningar. Eller... Om de där lagen
2: och punktsprogrammen går igenom. Liksom.
1: Mm. Ja, då, jag kan ju... Alltså... Förmodligen, jag tror inte att det här är inte åtgärder som kommer liksom, vad man säga? riktas mot åt vem som helst. Men jag tror att tröskeln för att utsätta för ett tvångsmedel då, som en ändå är eller en kroppsvisitation, eller en fordonskontroll eller liknande det kommer ju slås hårt mot just dessa områden. Ja,
2: för att vad händer om mm. det en polis som bara tycker illa om någon? Då har de ju befogenheter också att utan misstank kunna genomsöka deras hem för att
1: säga bara, ja, ah, mm.
2: jag tyckte att det där såg ut som
0: en kriminell miljö. Mm. För, förmodligen, ja. ja.
1: Men sen, kan, sen vet jag inte riktigt, det här är som sagt, det här är inte, det här är inte lagförslag ännu. Så det finns liksom inte, det här, man har liksom tagit fram det här som förslag på en utredning kommer att göra. Så vi har inte mm. en utredning ännu kring de här förslagen utan det här är bara liksom det här vill regeringen titta närmare på och så kanske de gör ett förslag och så kanske det går igenom. Nu har de satt en, en kvinna som heter Gunnar Lindberg på som, alltså, som ska vara ansvarig för just den delen då, just om hushållssakan alltså, utan misstänka om brott. De, ja, jag, vet inte, jag hoppas att hon kommer fram till att det är en oproportionerlig stor inskränkning på de individuella fri- och rättigheterna som liksom inte kommer mm. att rekommendera mm. en sån åtgärd. Det, jag dets... hoppas det. Men, ja, det, är så det, som jag,
0: det som jag tänker är intressant är just den typen av konsekvenser att det blir en större frihet för en myndighet mm. och en mindre frihet för vissa individer. och, och, och Det finns mm. alltid att en, en dynamik, en sandspel mellan en, två olika det aktörer som, som har olika mycket makt, och oftast där kan olika typer av övergrepp äga rum, det har vi sett under i historien också men
2: du får ha så ja. mycket tack för ditt in, inlägg här det är men, men, jättevärdefullt, verkligen
0: ja, tack så mycket, men en fråga till vi, vi har också sett mm. en, en det går inte att förneka en enorm eh, det gick väldigt snabbt och, och det var en väldigt radikal förändring men vi har sett en enorm mycket bevåkning i miljöprogrammet som aldrig följde mm. i, i form av bevåkningskamrar i stort sett mm. överallt något som, något som kändes som något omöjligt för kanske tio år sedan
1: mm.
0: vad var du det på, vad är det och, och det kanske det här är en av de sidoeffekterna vi pratade, vi ser en, en, en marknad vi ser privata mm. aktörer som, som positionerar sig i i, i det området och då kan narrativet aldrig förändras för att nu handlar oftast, det handlar om en marknad som måste hållas levande mm. till varje pris förmodligen Hur yeah. ser du på sånt? Um, ja,
1: alltså vare sig det handlar om um, kamerövervakning eller uh, verkligen liksom kroppsvis situation eller liksom mm. Ja, det är längre ingen roll vilket av det. Alltså det är ju på olika sätt eh, inskränkningar av människors individuella, individuella fri- och rättigheter. Eh, och sen är ju tyvärr att genom att måla upp den här bilden av att oh, det här behövs, det här behövs för att lösa brott. Det här behövs, det går jättemycket brott. Och eh, för att lösa dem så behöver vi det här, det här, det här, vi måste liksom göra ännu mer inskränkningar. Alltså det är ju en trend liksom, som syns. Och många olika fronter liksom. Och eh, det är ju intressant att, liksom, att det är en marknad för det. Och jag tror absolut att det finns eh, aktörer i det hela som har drivit mm. på den här utvecklingen. Det, eh, ja. Polisen är det en, absolut. Mm. Sen finns det media. Eh, men sen är det är ju också det som man kanske inte direkt tänker på. Eh, bostadsmarknaden. Eh, Näringslivet som är kopplat ja. till... Oh, det
2: är inte omöjligt. Peter Esaiasson har ju ja, precis kommit ut med boken Förorten där i, förespråkar ju att bostadsvärdarna och bostadsbolagen ska ha mer makt och autoritet så, över förorterna. Vi, vi,
0: vi har sett tankesmöter mm. som, som triggar i Sverige till exempel att ta fram enkäter mm. och göra studier på uppdrag av Göteborgs mm. kommun kring mm. om det behövs bevakningskammar och i vissa miljöer, mm. eh, säg skolor, i miljöprogrammet. Och jag tror också väldigt svårt att förnäcka det har funnits en, en, en enorm offensiv som både medialt också samtidigt som vissa partier eh, på höger kanten har lagt fram, fram den här typen av förslag så har vi sett eh, mm. en enorm massproduktion av ledarsidor debattartiklar, opinionartiklar studier och annat som på något sätt bekräftar mm. den politiska positionen ja, Men eh, tack så
2: jättemycket Vio Uh, har det så bra då va? Det
1: är samma det är samma. Ciao.
0: Fint. Tack. Hej. Tack.
1: Damn.
2: vad säger du? Mm. Det Polisen, allt. de vill kunna hem alltså göra hem husransakan hos människor utan misstanke om brott. Mm.
0: Men det är så jag tänker ibland är att vissa, vissa problem är riktiga och det, det, det behövs agera för det med väldigt mycket av de här åtgärderna förutom utan av en handling som är kanske är rättvis, det handlar mer. Det handlar främst om att viga upp det här narrativet, den här diskursen, och det här otroligt farliga området och människor. De här otroliga farliga människor. För att kunna argumentera för att det får kosta. Det spelar ingen roll vad det, det kostar det... för att lägga flera bevågningskammar och privata vakter. Är vi inte inne på
2: värdegrundsfrågan för de pengarna de kommer slösa på att öka polisnärvaro, att göra eh, husransaker utan misstanke som är grundlagsvidrigt för att förnedra, kontrollera och förtrycka ett redan påtryckt folk och redan påfrestat folk. Det, det, det är pengar man hade kunnat lägga på skolor på bättre utbildning på, på att centralisera liksom, eh, vården och skolorna och fritidsgårdar, öppna fler insatser och ge en högre livskvalitet i bostads, eh, alltså i bostadskvaliteten. Liksom. Det här lägger de hellre på polis och förtryck medan i Kungsbacka och Bildal där de har den högsta kokainkonsumtionen typ i
0: Göteborg där gör de inte så här. Ja, man hade också på något sätt attackera marknaden på det sättet genom att gå till konsumenterna. Men i, i det här fallet, till exempel, du vet, att det blir det här stigmatisering, fortsatta stigmatiseringen, kriminaliseringen av vissa områden, är på något sätt eh, nödvändigt för marknaden. För att det mm. är sättet man kan få staten, man kan få kommunen att använda offentliga medel. Som slussas vidare till den privata marknaden i form av entreprenörer som driver bevåkningskammar, privata vakter. Folk som tjänar
2: pengar på att eh. måla upp förorten som en farlig plats.
0: Det behövs, och för det man behöver artikulera eh, vissa politiska krafter eh, som är i maskopi tillsammans med näringslivet. Eh, man behöver tankesmedier som kan producera kunskap, som kan underviga dessa Påstående och man behöver en, en armé med Lego-soldater i, 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 i public service i, i GP i Expressen en, och det svenska dagbladet som kan massproducera debattartiklar, sidor som kan forma folkets opinion till att tänka och se dessa påstående som en verklighet. Så som Malou gjorde mot Krikasson. Och det är så mer eller mindre som man skapade en ny marknad. Och har vi, vi i flera år har vi sett privata vakter i miljöprogrammet. Och vi har sett enormt offensiv, framförallt genom GP, med ledarsid och artiklar där man förespråkar och där man pratar om hur dessa privata vakter som också finns i platser som Town centralstationen, eh, borde utökas och på något sätt spridas i hela stan för att göra staden säkrare för att det är någon form av postapokalyptisk stad. den gett vår vi lever idag. Men jag idag. tänkte så här:
2: fråga till lyssnarna mm. ser ni vad vi håller på att göra här just nu? Ser ni vad som händer? Kommer ihåg det vi pratade om den här vi skapar en enhet genom att definiera en fiende fienden är där borta de är farliga, vi behöver ta över dem och vi behöver kontrollera dem och de får aldrig beblanda sig med oss för att vi är rent folk vad är det som händer i förorten just nu i Sverige? Vad är det ni ser i segregationsprocessen? Tänk på det. Tänk på detta. Och till folket i förorten. Håll varandras ryggar. Vi kommer behöva att axla en större roll. Vi kommer behöva skydda oss mer än någonsin för. Och vi kommer behöva skydda varandra mer än någonsin för. För det kommer bli värre. Ni kan förvänta er hereditas- den höger eh, nationalistiska tankesmedjan från SD Den sätts igång
0: nu 2020. Den sätter igång nu i mm. februari. Det kommer att ha tydliga konsekvenser snart.
2: Mm. De kommer att ta över universiteten. De kommer försöka ta över kunskapsproduktionen. Och snart kommer ni se att kommer att avspegla rasismen som en bra grej. Som segregationen som en bra grej. Och att förtrycka minoriteter som en bra grej. Märk våra ord i tredje rummet. Det var här vi sa det först. Mm.
0: Ja, ja. kommer argumenteras som den enda möjliga organiseringsmodell, eller sätt system för organiserat samhället Fan Daniel, mm. kan inte vi göra ett avsnitt någon gång där vi pratar om hur ett organiserat förort ser
2: ut, Framtidsrummet, förstår du, där vi snackar om framtiden. Inte en dystopisk verklighet utan en utopisk. Hur, hur hade en välfungerande, organiserad, självständig, suverän förort fungerat?
0: Jag tänker i februari, efter vi kommer åka till Stockholm. Ja, och, äh, och, träffa, och efter Stockholm kör vi det. Äh, och folk. och hämta, häm, hämta information, inspiration, kunskap äh, och samla oss igen. Men det, det som är intressant José tänker jag nu när du pratade är att visst det, det handlar om att kontrollera en, en vis, vissa folkgrupper vissa områden men det är inte kontroll för nöje det handlar om att genom den kontroll så möjliggör du olika privilegier för dig själv en, ett sätt att klättra upp i en social, i social status vi har inte vara just att klättra upp fysiskt men det kan vara att såga sönder marken i golvet för andra. Att gräva ner andra. Någon gör en klassanalys eh, Det är Ett annat sätt, att det här kontroll handlar också om att kunna vinna resurser och skapa enorma vinster. Alltså marknaden, det är inte, det är inte polismyndigheter som installerar dessa bevakningskamrar som drifter. Det är inte polismyndigheter som tjänar på att privata bolag åker ut en varje natt i miljonprogrammet och, och ser till att, till att folk inte sover i centralstationen. Du vet, nu när jag åkte till Spanien och Portugal vi skulle ta bussen till Portugal klockan ett halv två på morgonen och det fanns vissa personer med i centralstationen som, som behövde skydd. Det fanns vakter som gick och väckte folk som sov på vänkarna och skjutade dem. Ständigt ah, metodiskt tödisk finns idag också. finns det regler i centralstationen att du får sitta på vänkarna du kan inte ligga och sova där. Det får inte sova. Så det fanns folk som du vet, de turades för att sova i du vet, i, i korte stunder och, och, och väckte varandra varje gång bakterna kom förbi det den nivå av, av humaniseringen som vi idag i Sverige
2: ja. alltså det, det hände ju i Chile en gång faktiskt jag såg en eh, väktare i ett köpcenter eh, ge sig på en hemlös som sov på en bänk han störde ingen, han störde ingen han bara låg där och sov mm. och jag lade märke till att en vakt tittar på honom så vi skulle gå vidare men jag sa jag vill, jag vill inte gå vidare jag vill stå här jag, vill, jag tror att någonting kommer att hända du vet och eh, mycket riktigt så säger väktaren till sin kollega som kommer gående runt hörnet bara ej ska vi ha lite kul han säger bokstavligen då går Och så går hon de till den hemlösa. Han slår bara tungen i hans ben. Den hemlösa bara vaknar så här. Och de bara, jag tror du att det är ett hotell? Eller stickar du ifrån det? Här. Och då går, det är då jag reagerar. Jag, bara, typ, jag säger till min pappa. Min pappa så bredvid mig. Bara, pappa, titta. En fattig jävel står och eh, säger till en annan fattig man att han ska flytta på sig. Är... Bara för att hans rika chef har bossat runt om att göra det. Och han, den här väktaren... Tror inte för en sekund att det var respekt. Jag såg hans ögon när han såg mig. Det var så här. Han ser Micariño. Han ser att jag är en Mapuche liknande chilena. Jag, jag är ingen vit chilenare. Alltså jag, har, jag har lägre mänsklig status i Chile. Egentligen för mitt utseende. Eh, och det kan, det kan jag konstatera genom många händelser. Som har hänt mig i Chile. Eh, så han svär åt mig. Hitta jävlarna någon chudomare. Säger till mig och går nära mig. Vad vill du din jävel? Eh, och så fort jag säger så här. Rör mig. Jag är svensk. Du borde bara sett hur hans bild skiftade. Alltså, hans blick skiftade från att vilja mörda mig och bita mig och slita mig i stycken till den mest rara valpen du kan se. Och han säger, jag vill inte ha problem min herre. Du kan bara gå vidare. Njut av din, din upplevelse på det här köpcentret. Han står bokstavligen och säger att jag ska ha det trevligt. Och jag blir, så, jag blir mer provocerad jag bara, så du vill inte röra mig nu när jag säger att jag är svensk. Men du försökte röra mig nu när du trodde att jag var, att jag var en Mapuche. Eller? Han bara, nej jag har, inte, jag har aldrig gjort någonting. Jag bara, nej du tänkte göra det. Jag bara lyssna, jag har mer respekt för den hemlösa än för dig. För du är en liten myra. Du kommer gå hem och leva i ditt ensamma hus, äh, lägenhet. och Du kommer äta skit. Och du kommer leva med ångest. Och sen kommer du komma tillbaka imorgon och trycka ner folk som har det värre än dig. Bara för att den rika mästaren har sagt att du är en slav. Du är, inga, du är inget annat än en slav. Och han stod och tog den här skiten. Jag, jag gick ju loss för att jag blev så provocerad. Jag kunde stoppa mm, det mig. Var jag, jag ber om ursäkt till allihopa om jag gjorde en sån här klasshatsretorik. Men jag ville, jag ville trycka ner den här väktaren. För jag vet, i, i mitt huvud, jag vet att han ingår i ett större sammanhang. Ett maskineri som lär ut fattiga att förtrycka andra fattiga. Men jag kunde inte stå där och ta hur han framför mig behandlade en hemlös människa på det sättet. Så jag ville bara såra honom. Väktare har också våldsmonopol så jag gör det. Fuck them, tänker jag. Så jag sa de här grejerna. Men han stod bara och bugade. Alltså det provocerade mig mer. Så jag kunde inte sluta. Min pappa drog mig därifrån.
0: Men det är en intressant händelse för att det kan bli på något sätt dra kopplingar till det vi pratade om miljöprogrammet om Vissa myndigheter får större friheter och vissa områden, vissa områden och vissa individer får mindre friheter, då kan uppstå den typ av dynamik. Det var inte nödvändigt för, för vakterna att göra ja, så, men han kunde. Han kunde. Han kunde. För att de tillhörde honom. Om det
2: inte hade varit tillåtet så hade han varit straffat för länge så, sedan. Vad händer
0: när du kan och det finns vissa grupper som demoniserar, humaniseras och systematiseras ja, Vad händer ständigt? om polisen
2: får befogenheter att göra husrandssaken utan misstanke om brott och SD pekar med fingret det är där ni vill göra det, för det är där alla kriminella är de är invandrare. Då kommer polisen börja sikta sina ögon dit, för den diskussionen är stark. Det är ja, de som bestämmer.
0: Det, det finns också det finns, det finns många olika typer av relationer och det de. En, och absolut, vi har en relation också med, 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 med fantasier Vad, händer de med de andra, vad hände med husbygdkravallarna? Vad gjorde polisen innan husbygdkravallarna? De avrättade en man och gör om det Nu kommer de kunna göra det oftare Så, Men det finns också andra, andra intressanta eh, element i det du berättade du vet, eh, Jag tänkte det här en, en, en person som en kultur där vill alla lär oss att sparka neråt ständigt är kanske liberalismens Största seger, kulturella seger. Mm. Och det kom till uttryck i den här vakten Som du sa, det är en, en fattig person Som spark en annan som är och Kanske det är den kulturella seger Som liberalismen Har kammat hem Och som präglar Som präglar som moderniteten som De tiderna vi lever i idag Vet, vi alla sparkar ner och det ser vi i ledarsidor på GP SVT på SVT. SVT, inte SVT hela tiden, liksom. Så det är en sak och den andra att han kunde inte sova där det är också på grund av liberalismen för att marknaden går för allt även människors liv som det, jag, det, låter som
2: fanatism, alltså. det låter som en fanatism det låter som en religiös dogma som aldrig får ifrågasättas för då blir det våld
0: det är absolut en... Men min fråga till förorten
2: är, kommer ni tillåta detta? Kommer förorten tillåta att polisen kommer in i göra hur som helst? Kommer de verkligen tillåta det utan att det blir kravaller? Förnedra mammor i sina hem. Bara bryta upp dörren och säga att vi har ingen misstanke men vi kan. De behöver inte förklara det ens längre. För det är också en grej, de ska ju förklara varför de är där. De behöver inte det om det inte finns misstankebrott.
0: Mm. Vi får se, det är en öppen fråga.
2: Nej. Sätt inte, sätt inte Ann-Sofie
0: Hermansson på detta bara, jag ber Eu, för absoluta, José, den här äh, äh, Alcázar-palats som vi pratade om, det var platsen där äh, Columbus Christopher Columbus äh, gjorde denna överenskommelse äh, med drottningen Isabella, som senare gjordes till dueña i la madrina del continente americano. Mm. En, det är då de kom överens om, om den här expeditionen och fick han, det då han fick,
2: Columbus fick pengar.
0: pengar finansiering. det var inte många det var kanske två Columbus en till som fick det oftast det var någon form av en, de här expeditionerna självfinansierades eller folk tog långt för att göra dem en, det Från, var någon form av piratmarknad i, i början liksom. jag tänker liksom det här var början den här enorma expansion som västvärlden som haft Och som, som har positionerat oss i en längre hierarki. I en högre hierarki gentemot andra. Någon har läst Eduardo Galeano. Och som också har liksom format den marknaden, den, den dogmatisk tro på marknaden som, som går för allt annat som vi har idag.
2: Hell yeah.
0: oh ja, säker intressant,
2: intressant samtal också.
0: För nu har vi faktiskt gått
2: igenom hela den här spanska... Eh, ah, nej, till och med en är <laughs> En promille och det är en podcast. Man kan, aldrig vara, man kan aldrig lyssna. Om ni någonsin vill att vi ska gå in på djupet, vet du hur många timmar ett avsnitt kommer bli? Det, det kommer aldrig hända. Det här är en podcast. Vi sträcker skit. Vi kommer, vi kommer alltid skrapa på ytan i allt. Mm. Men jag hoppas ni hittar ditt ett intresse som ni vill grota ner i. Till exempel att i Sverige så gör man skillnad på latinamerikaner och araber. Man säger att latinamerikaner är assimilerade, araber är farliga. Och jag säger bror. Latinamerikaner är som araber, fast vi pratar spanska. Ni förstår inte djupet eller omfattningen av den arabiska prägen i den latinamerikanska kulturen.
0: Men på samma men det som jag tänker, man måste förstå också: är det går inte att föreställa sig Spanien utan araberna. Och det går inte att föreställa sig Latinamerika idag utan eh, spåra den kulturen. Och på samma sätt går det inte ens att tänka om Europa idag. Därför menar jag bara att när de försöker
2: särskilja oss ni kan inte Särskiljer göra det. Särskilja folk i allmänhet. Ja, ni, kan mm. ni kan inte göra det med någon egentligen. Så ni är bara dumma ni som gör detta. Men spansktalande människor och araber har en jättesammanflätad historia. Ni kan inte säga att det finns att det är olika kulturer. De överlappar varandra på så många olika sätt. Till och med araberna har
0: spanska, spanska sedvänjer också det skulle jag kanske sagt är egentligen att i mänskligheten att flytta på sig att interagera med andra att naturaliseras i andras kulturer i andra språk att skapa ibrider och man präglas av varandra har alltid hänt och kommer alltid hända, det är mänsklighetens öde och det kommer aldrig kunna hindras trots alla dessa fascistiska och brutala diskurser och politik som skapas idag i länder som USA i partier som, som är Sverigedemokrater även socialdemokraterna på senaste tiden hur de är svängda i migrationspolitiken och så vidare det är på något sätt att gå mot naturen och mot mänsklighetens öde och för att avsluta José, du vet den här händelsen som var så viktig som jag tänker har definierat, många pratar om just den här händelsen, på något sätt har definierat moderniteten, också gav ledet till det som vi kallar som, som vi känner idag som renascensen i Europa. En renässansen som hade aldrig kunnat hända utan blodet som rinner fortfarande idag. Den globala syd. sig Afrika. sig Asien. Säg Latinamerika. Karibien. sig tredje världen.
2: Tredje världen. Blod rinner fortfarande för er bekvämlighet. Och ni kan få era iPhones. Era välfärd. Allting som norr har som är rikt. Kommer Det. från fattigdomen i syd.
0: Med, så man lade grunder också till den, den typ av relationer och asymmetrier som finns idag. Det var enorma kvantiteter med guld, med silver, med kridor och med allt annat som hade värde som kom från dessa kontinenter till Europa och byggde Europa. Det kan du se i kyrkorna idag i Italien, i Belgien, i Frankrike, i England, i Spanien, i Portugal. Det kan du se på deras gott, på deras och på deras byggnader. Det, det var inte så länge sedan. Nej, för det var nyligen. Jag 200 år. Sverige jag, har ju
2: ägnat ja. sin tid också att, att liksom ja, finslipa och liksom ja. förfina hela den rasliga ja. hierarkiska ordningen. Liksom. Ja. Tänk om, De
0: var pionjärer i detta. Men jag, jag tänker så här, du vet. När jag var på den byggnaden det fanns, eh, det fanns eh, en... Det fanns alltså... När man åker till, till många länder men när du åker till Sydeuropa alltså, som är närmast för oss du kommer att se byggnader även från romar, liksom, från Roma-imperiet, du kommer se byggnader som Alcazar som bevarar en del av sin arkitektur som, som kanske byggdes för, för tusen år till åka, du, vet. du vet. Och den arkitekturen, dessa strukturer sitter du vet, och fungerar för fullt idag. Du vet. Det, det vi pratar om materiella strukturer ja, och material. Det här ingenjörskap som fungerar idag Fontäner som byggdes för 1000-2000 år sedan Och fungerar även idag Så De ekonomiska Kulturella strukturer Som byggdes för 200-300-400 år sedan 500 Of course <laughs> De fortfarande sitter idag
2: Nu sitter du som och en och kulturell lever. vana liksom. Men saken är som att ingen vill prata om det Alltså, även om vi pratar om det, så är det ingenting... Inget land har gått ut med att vi är rasister, vi ska, lä, vi ska dekolonisera landet. Så kommer du aldrig försvinna. Det försvinner inte av sig själv, det där är en myt. Mm. Det kommer aldrig hända. Så yeah, ladies and gentlemen, välkommen. Välkommen till det nya året. Och lyssna, vi går mot hårdare tider. Förlåt att vi bryter ner det så för er, men det är sanningen. Vi ska inte ge er som, oh, new year, new me. Oh, jag ska börja gymma. Uh, jag ska börja äta bättre uh, allting är bättre, nej mannen folk lider folk har flytt mannen det finns barn som inte har fått fira jul eller nyår och vill ni sitter här och klagar på att eran jul inte var perfekt, mannen sätt er ner, vi har mycket att göra okay? och vi kommer göra det tillsammans vi kommer, vi kommer lära oss mer, vi kommer prata mer om ämnen som rör framtiden och hur vi tar oss framåt för historia är historia den ska inte definiera oss men den ska vara del av vad vi vill bli i framtiden.
0: Yes, det så som Daniel säger: är att djuma, fortsätt ha kul, men organisera er, organisera er, organisera er. Vad du? <laughs> <laughs> Okej, okay,
2: folks. Då var vi. Tack för det oss. Var så knappt,
0: det var fullt knappt. Tack för,
2: tack för oss, tack. Men då säger vi från T-Rummet: peace out. man.
0: Shuge Shuge Boom
2: Boom